0: Os Mensageiros, capítulo 48, Pavor da Morte. Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados, já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Respeitosamente, interroguei Aniceto nesse sentido. De fato, André, respondeu o generoso mentor, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Você mesmo, nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento. Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sentem-se possuídas de doentia saudade do agrupamento, como acontece no outro plano de evolução aos animais quando sentem a mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat ou serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. E, designando a grande assembleia de necessitados, continuou. Os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Com, com, com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação. Em templos dessa espécie, oferece proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos e invigilantes que vieram colher benefícios nessa casa? Pois eles também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores deste santuário doméstico que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. E sorrindo, concluiu bondoso. Tudo tem algum proveito, André. Nosso pai nada cria em vão. Terminada a reunião com benefícios gerais, que não me cabe descrever pormenor pormenorizadamente, atendeu a Aniceto, ao facultativo desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos clientes. Grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim. Não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que no, no curso da moléstia se encontram sob nossa assistência. E são sempre muitos, indaguei. Número crescente, elucidou atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas, na maioria dos casos, somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos, isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Puséramos a caminho e, a breves minutos, estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega gentil conduziu-nos ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem de menos de trinta anos ali jazia gelado e rígido, tendo ao seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro, notei que a desencarnada estava unida aos despojos. Parecia recolhida a si mesma sob forte impressão de terror, Cerrava as pálpebras deliberadamente, receosa de olhar em torno. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, exclamou facultativo atento. Mas a pobrezinha, às seis horas, que está dominada pelo terrível pavor. E apontando o cavaleiro desencarnado que permanecia junto dela, cuidadoso, o receitista esclareceu. Aquele é o noivo que a espera há muito. aproximamo nos um tanto e ouvimo lo exclamar carinhosamente. Cremilda, cremilda, vem! Abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda cheia de amor e luz. A jovem, todavia, cerrava os olhos demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico, mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica, tomada de infinito horror. Aniceto, que tudo pareceu compreender, no abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado, que se aproximou como ouvido. É preciso atendê-la de outro modo, disse o nosso orientador resoluto. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já, já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção. Nesse instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Sim, considerou ele tristemente. Às seis horas chamam-a sem cessar, identificando-lhe o terror. Redarguil Aniceto conselheiral. Ausência de preparação religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso entregá la aos seus cuidados. Por enquanto, conserve-se a alguma distância. E fazendo-se acompanhar do facultativo que assistira espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Vamos, Cremilda, ao novo tratamento. Ouvindo-o, a moça abriu os olhos espantadiços e exclamou, ah, doutor, graças a Deus, que pesadelo horrível. Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo falecido há anos, chamar-me para a eternidade. Não há morte, minha filha, objetou o Aniceto afetuoso. Creia na vida, na vida eterna, profunda, vitoriosa. É o senhor o novo médico? Indagou confortada. Sim fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Recom Recomendou-nos o um instrutor em voz baixa prestássemos auxílio em atitude íntima de oração. E, depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Deslocou-a, Aniceto, deslocou-a, Aniceto, afastando-a dos despojos com o zelo amoroso de um pai, e, chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou, Pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. E, desejoso talvez de consubstanciar a síntese da lição, rematou, como veem. A ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre.